1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias a ustedes que nos acompañan en la señal en vivo de CRC 89.1 FM en Costa Rica, aquí a las 5 de la tarde. Y también a los que nos siguen en vivo en la señal de Facebook Live, en la página de este programa A las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias a los que nos siguen también en cualquiera de las múltiples maneras en las que estamos grabados o diferidos ya sea en la propia, bueno, primero que nada, en la repetición de este programa en 89.1fm a las 10 de la noche, salimos en vivo todos los días a las 5 de la tarde, repetición misma noche a las 10 y por supuesto la versión grabada en Facebook Live y también a los que nos siguen un saludo especial, a los que nos siguen en podcast en las diferentes plataformas, Yahoo Podcast, Apple Podcast, etcétera, etcétera. Tratando de controlar los incontrolables, no con mucho éxito hay que decirlo, el señor David Guerrero, alias el Maestro Limpio, y aquí la que ordena y manda, y muchas veces con lujo de agresiones, es la señora Lisbeth Dulet, porque es aquí la jefa, es la a cargo de la eh, producción general. Quiero que sepa que yo estoy haciendo este programa a pesar de Lisbeth dulet y de David Guerrero porque no he conocido dos personas, no he trabajado yo con dos personas que tanto quieran que yo no esté aquí, como estas dos personas. Pero aún así, guerrero soy, sobreviviente soy, y aquí estoy a pesar de... Pero en el momento, en el, o sea, en el momento que ellos puedan, en ese momento me sacan de aquí. Me sacan. Sí, sí, no. David Guerrero me lo dice, todos los días que llega me dice, tú sabes muy bien que si fuera por mí no estarías aquí. Así y Lisbeth, es, Lisbeth es, más, es más diferente, Lisbeth es más, este, más este sadista porque ella me dice: ¿Sabes qué? Te quiero aquí nada más para estarte molestando, para gritarte y para tratarte mal, porque otra persona no me aguanta, entonces por eso te quiero. Entonces es difícil, es difícil, pero hacemos lo posible. Bueno, hay que empezar diciendo que ayer fue un día de eh, pérdidas fuertes y duras para el mercado, lo, lo estuvimos viendo. Bueno, pues hoy rebotó. Aquí lo dejé yo con la gran pregunta de qué era lo que iba a hacer el mercado en esta jornada. Bueno, pues en esta jornada retomó las ganancias. Yo no digo que rebotó, porque yo de, yo en lo personal definiría un rebote como una ganancia eh, eh, pues proporcional a la pérdida de ayer. Y la pérdida de ayer fue muy importante. La ganancia de hoy fue importante, pero tampoco... Algo que yo definiría como rebote. De todas maneras, el índice industrial Dow Jones quedó con una ganancia de 1,9%, que es muy buena. El Nasdaq Composite con una ganancia de 1% y el Standard Poor's 500 con una ganancia de 1,3%. Así es que ahí lo tiene usted. Muy preocupado estará estar al mercado, muy preocupados los inversionistas, pero retomaron las ganancias. Bueno, en Argentina, el gobierno del presidente Alberto Fernández había prometido hacer la que afirmó sería la oferta final a sus acreedores antes de la fecha límite para las prolongadas negociaciones que originalmente vencía este viernes, pero que se extendieron ya oficialmente para el 19 de junio. En abril, Argentina propuso pagar solo el 38% de los intereses acumulados de la deuda por 65 mil millones de dólares. Propuso también postergar el pago hasta el año electoral 2023, o mejor dicho, hasta el año 2023, el cual es electoral. A los bonistas se les, parece, les no les pareció, a los bonistas simplemente no les pareció esta eh, propuesta. Y pues, eh, por tanto, Argentina aumentó su oferta al 45% de los intereses, es decir, del 38% al 45% pero para satisfacer a los acreedores probablemente tenga que elevar la oferta de nuevo a al menos 50%, eso es lo que se espera. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional, a quien el país le debe 44 mil millones de dólares de un rescate del 2018, ha comunicado a los acreedores, ha conminado, mejor dicho, a los acreedores a que hagan una contribución significativa para reducir la imposible deuda argentina. En medio de todo esto, llegó la pandemia que, aunque el gobierno ha sido muy rápido y proactivo, se está propagando rápidamente junto con el resto de Sudamérica, haciendo la situación de Argentina una mucho más precaria aún. Esta semana reveló que buscaría una postergación de tres años para los pagos del Fondo Monetario Internacional. Quizá el fondo vaya a ser condescendiente con Argentina los tenedores de los bonos seguramente no lo van a hacer tanto pero por lo pronto se extiende la fecha al 19 de junio es decir, una semana más prácticamente por cierto que y no le puedo dar detalles porque no me he metido a buscar estos detalles pero el hecho es que Alberto Fernández, el presidente de eh, Argentina pues francamente no me parece que esté haciendo todo lo que pueda hacer para hacerse de la inversión y de los dólares que tanto necesita. ¿Por qué? Bueno, porque nacionalizó una empresa. Nacionalizó una empresa alimentaria. Y francamente, no importa que yo no sepa los detalles, puesto que no hace falta. Porque no importan las razones. Francamente, no importan las razones. No importan los motivos. Seguramente... Voy a darle el beneficio de la duda al presidente Alberto Fernández y seguramente esta empresa agroalimentaria seguramente algo hizo mal, pero no importa, no importa que haya hecho mal, la respuesta no es nacionalizarla. Y sobre todo que la respuesta no es nacionalizarla en estos tiempos que lo que busca el gobierno de Argentina en este caso es de hacerse de inversión extranjera y de dólares. No hace falta las razones cuando no importan las razones cuando eres un gobierno peronista ni más ni menos es totalmente la señal equivocada absolutamente la señal equivocada y desafortunadamente el presidente Alberto Fernández dijo que esta medida era la excepción que, 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 que esta, esta nacionalización esta estatización de esta empresa o esta expropiación de esta empresa era la excepción bueno, pues qué lástima que el presidente Fernández empezó con la excepción y no con la regla. Si hubiera empezado con la regla y en el medio de la regla se cumple la regla con la excepción, pues ok, pero empezó con la excepción. Así es que es muy, muy, muy mal precedente, definitivamente. Bueno, cambiando de tema completamente, hay que decir que las protestas mundiales en contra de la brutalidad policíaca y el racismo sistémico no ha sido ignorado por las grandes empresas multinacionales. Estados Unidos, las cuales están comenzando a anunciar cambios a sus políticas y equipos ejecutivos. Desde Silicon Valley hasta el sector comercial, pasando por las nuevas empresas entrantes al sector tecnológico, se han sucedido anuncios a lo largo de esta semana. Empezando con la cadena de tiendas de productos de belleza Sephora, anunció ella que dedicará el 15% de su estantería o del espacio en su estantería a marcas de productos propiedad de gente de raza negra. Walmart, y aquí lo platicamos, anunció que dejaría la práctica de mantener bajo llave los productos de cuidado personal dirigidos a los negros. Acto seguido, las gigantes cadenas de farmacias Walgreens y CVS anunciaron la misma de medida. Resulta que también tenían estos productos bajo llave. Ya no los van a tener bajo llave. Sin embargo, la razón por la cual los tenían para bajo llave, esa no se elimina, esa va a continuar. Que es que se los robaban más que cualquier otros productos. A nivel corporativo, la firma de trabajo compartido dirigido a mujeres The Wing anunció la salida de su presidente luego de quejas continuas desde hace tiempo sobre incidentes y maltratos de orden racial. Altos ejecutivos de la gigante Conde Nast y del sitio Refinery 29 o Refinery 29 también dejaron sus puestos luego de críticas por su cultura corporativa. El jueves Nike anunció que adoptará la fecha del 19 de junio para celebrar como corporativo o a nivel corporativo el fin de la esclavitud en los Estados Unidos. Esto se dio luego de anuncios similares por parte de Twitter, Square y Vox Media. Sin embargo, hasta ahora ninguna empresa se ha metido al movimiento para desmantelar los departamentos de policía. Hasta ahora todas las empresas que recientemente han manifestado su respaldo al movimiento Black, Black Lives Matter, entre ellas Amazon, Facebook, Bank of America, Chase Bank, Citigroup y Google, ninguna ha manifestado apoyo al movimiento para desmantelar los cuerpos policíacos. ¿Por qué le digo esto? Bueno, porque en Washington, la Cámara de Representantes, que es dominada por los demócratas, está deliberando profundos cambios a las leyes policiales. Y parece que cuentan con el apoyo popular, pues la más reciente encuesta revela que la inmensa mayoría de los votantes de todas las variantes políticas apoyan cambios. Desde prohibir todo tipo de estrangulamientos a los sospechosos, hasta permitir a las víctimas de abusos policiales el entablar demandas legales. Mientras que solo un 39% apoya eliminar por completo a los departamentos de policía, un 76% apoya quitarles presupuesto a la policía a favor de servicios sociales. Tanto el presidente Donald Trump como su contrincante Joe Biden afirman estar en contra de quitarle los fondos a la policía, mucho menos desaparecer las corporaciones policiacas. Por su parte, el alcalde negro progresista de la ciudad de Newark, New Jersey, calificó a la propuesta como una solución burguesa liberal. La próxima semana la bancada republicana del Congreso presentará su propia propuesta de reforma policial para ser debatida junto a la propuesta demócrata que ya está sobre la mesa. Todo esto, obviamente, tiene que ver con el asunto de George Floyd, obviamente, y ahí viene todo este asunto. Bueno, este viernes fue el Día Nacional de Rusia, al tiempo que se cumplieron dos importantes hitos en aquel país. El primero... ...es que el número de infecciones de COVID-19... ...sobrepasaron el medio millón... ...siendo el tercer país con más casos del mundo... ...después de... ...Brasil y Estados Unidos... ...el segundo hito es que este viernes... ...se levantaron las restricciones y encierros... ...en medio de una de las más bajas tasas de mortandad... ...por COVID-19 del mundo... ...algo que la Organización Mundial de la Salud afirma... ...es difícil de entender... Pero la OMS no toma en consideración el interés personal de Vladimir Putin. Y es que este primero de julio Rusia votará por unos cambios a la constitución que le permitirán al autocrático presidente quedarse en el poder hasta después del 2024. Sin embargo, su nivel de aprobación popular se ha desplomado. Así que para tratar de congraciarse con sus ciudadanos, Putin decidió que ya era tiempo de dejarlo salir de casa. A partir de ahora, los moscovitas ya podrán usar el transporte público como si nada. Mientras tanto, el alcalde de la capital rusa, Sergei Sobyanin, quien hasta hace poco advirtió que las restricciones debían permanecer hasta que las infecciones cayeran a tres dígitos, de pronto cambió de opinión y ahora hizo encender las fuentes de los parques y avenidas ...para lo que dijo es crear una belleza y estado de ánimo particular justo a tiempo para las celebraciones. Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que está pasando con el coronavirus justamente en Brasil... ...y la cifra más actualizada que se tiene de infecciones a este día en Brasil están en 23.161... Que es una baja sensible a lo que se conocía esta misma hora de los dos días anteriores. Para empezar, hace antier, Brasil tuvo 33.100 nuevas infecciones. Ayer tuvo 30.000. El día de hoy tuvo 23.000, o está teniendo 23.000. Que si cierra el día a esta tasa, va a quedar más abajo que en los días anteriores. Los dos días anteriores. Vamos a ver si esto es así. Lo que sí es que Brasil ya superó a la Gran Bretaña el número de fallecimientos. El día de hoy Brasil oficialmente se convierte en el segundo país con más fallecimientos por COVID-19 del mundo con 41.828. Gran Bretaña está reportando 41.400. Es decir, Brasil tiene 400 más para el día de hoy, pero por el número de por la tasa de contagios, seguramente ya Brasil no solamente se va a quedar, sino se va a consolidar como el país con, con el segundo país con más fallecimientos del mundo y también con el segundo país de más contagios. Por cierto que eh, en una nota eh, más personal, eh, le venía yo comentando acerca de gente conocida y parientes míos que en México en los últimos días habían contagiado C., COVID-19, bueno, eh, con mucha tristeza, le comparto que esta madrugada falleció mi tío, el hermano de mi padre, falleció por COVID-19, en lo que es, por supuesto, pues una tragedia para la familia, pero pues aún no es más para la familia inmediata, puesto que, desgraciadamente, mi tío fue contagiado por su hija, por mi prima. Y, y bueno, esto se lo comunico porque obviamente pega en casa y esto es real este asunto del COVID-19 es muy real y obviamente lo que pasó en la casa de mi tío pues se repite y se ha repetido en muchísimas partes del mundo eh, mi tío y su esposa, mi tía pues ellos, ellos estaban cumpliendo con los el protocolos, ellos estaban casa, ellos estaban encerraditos, eh, no salían, etc., eh, pues llega su hija, con todas las mejores intenciones, obviamente asintomática y en teoría también tratándose de cuidar lo más posible, llega asintomática y resulta que mi prima estaba infectada, infectó a sus papás, infectó a su marido, infectó a su hija, y bueno, pues mi tía... Octagenaria también... Ella aparentemente se salvó... Y no entró al hospital... Y parece que ya está fuera de peligro... Pero mi tío... Duró dos semanas en cuidados intensivos... Solo para fallecer esta madrugada... Así es que... Este, pues cuídense... Porque es real... Es real este asunto... No son historias... Eh, todo esto fue en México obviamente... Yo todavía tengo amigos en México... No que, no que digan que no lo creen, pero dicen que lo sienten como que no lo creen, puesto que no conocen a nadie que haya tenido COVID-19. Bueno, pues yo a la distancia tengo varios. Esta familia de mi prima, otra prima que es prima hermana de ella también, y mía también, también cayó con COVID-19, ella y su marido, eh, mi otro amigo en Mexicali, eh, y en fin, pero pues bueno, todo el mundo se salvó menos como, como cada vez está más claro eh, la gente de la tercera edad la gente mayor que es la más propensa a tener otro tipo de enfermedades ellos son los que caen y por eso digo, mi tía se salvó se salvó, se salvó en este punto no sé si hubiera querido salvarse no sé, después de más de 50 años de matrimonio con mi tío pero este vaya, el punto es que estoy seguro que a mi tío hubiera preferido irse con él, pero no, le tocó quedarse. No sé por cuánto tiempo más, pero este asunto es real, ¿eh? así es que, hay que no hay que bajar la guardia, sobre todo con la gente mayor. Cuando vaya a visitar a su padre, a su abuelo, el cual debería estar resguardándose, piénselo bien y piense bien en los protocolos que usted siguió, porque con cualquier cosa los puede, ya no digo infectar, matar literalmente. Así es que cuídelos, especialmente a ellos. Bueno, eh, sobre este asunto del COVID-19 hay que decir que este viernes el condado de Los Ángeles en California dio la luz verde para que los estudios de televisión y películas comiencen de nuevo a grabar. En California, más de la mitad de las muertes por COVID-19 se han sucedido en Los Ángeles. ...donde viven solo la cuarta parte de la población estatal. Sin embargo, los oficiales de salud han decidido que el show debe continuar. Pero los propios estudios no están tan seguros. Muchos actores se quedaron varados alrededor del mundo. Ya ve que está filmando películas por todos lados. Bueno, ahí se quedaron varados. Y las audiencias en vivo para los programas de televisión están prohibidas. Y los sindicatos de la industria reportan que necesitan al menos de un mes más para ponerse de acuerdo en las nuevas reglas sanitarias durante las filmaciones. Entre las propuestas están las pruebas regulares para los repartos y equipos de producción, equipo protector para los maquillistas y estilistas, libretos electrónicos y llano de papel, y comidas empaquetadas en lugar de los usuales buffets. Lo más complicado, sin embargo, será la propia actuación. ¿Cómo cumplir con los distanciamientos sociales, por ejemplo, durante una escena amorosa o de pelea? Algunas recomendaciones estudiadas por la industria sugieren que adecuar los libretos o bien usar efectos digitales. De tal manera que para los grandes estrenos del próximo año vamos a poder esperar ...mucho romance computarizado... ...o bien... ...mucha castidad... ...una de las dos... ...y bueno... ...la pregunta del millón en la eurozona... ...es... ...¿qué tan rápido será la recuperación... ...una vez que se levanten las restricciones... ...y la respuesta depende mucho... ...si el regreso de la actividad... ...genera una segunda ola... ...de infecciones... ...sin embargo... Aún sin un rebrote hay mucho camino por recuperar. Cifras liberadas este viernes muestran que la producción industrial del bloque se desplomó en abril un 28% en comparación con el mismo mes del año pasado. Particularmente afectado fue Italia, donde la producción cayó por un tétrico 43% año a año. La semana pasada el gobierno de Alemania anunció un gigantesco plan de estímulo fiscal... Mientras que el Banco Central Europeo anunció una extensión de su programa de compra de activos. El mercado espera que además los gobiernos puedan ponerse de acuerdo en un Fondo Común de Recuperación Europea que, dirigirá, que dirigiría dinero a los países con más necesidad. Sin embargo, algunos gobiernos del norte, particularmente Suecia y los Países Bajos, hasta ahora se han negado a firmar. Para ello las negociaciones continúan la próxima semana bueno, estaba leyendo eh, algo que era obvio pero el punto es que lo refleja la prensa internacional estaba leyendo en un eh, sitio especializado en aviación internacional el hecho de que solamente en América Latina grandes aerolíneas han quebrado en Estados Unidos no han quebrado las grandes aerolíneas todavía, ninguna de ellas. En Europa todavía ninguna de las grandes aerolíneas quiebra. En Asia tampoco y en África tampoco. Solamente en América Latina. Y las dos más grandes hasta este momento, Latam y Avianca, en quiebra, en bancarrota. Van a seguir volando, pero se quedan en bancarrota por un hecho muy sencillo. Los gobiernos no las han ayudado gobiernos de Latinoamérica no han ayudado a sus aerolíneas eh, más preocupante todavía Avianca tenía profi, pro, profundos problemas financieros Latam no tanto pero no pudo resistir el paro de actividades literalmente y se declaró en bancarrota y de nuevo los gobiernos nacionales no han ayudado a las aerolíneas en Sudamérica o en Latinoamérica tampoco es que puedan Desafortunadamente somos una región pobre y cada vez más pobre. Y la pregunta es si sigue alguna más. Esa es la pregunta. Por lo pronto, la aerolínea más grande de Brasil, que creo incluso es la aerolínea más grande de América Latina, pero puedo estar equivocado en este último, que es Gol, está reiniciando operaciones para vuelos internos en Brasil dentro de todo este asunto. Vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos con nuestra primera entrevista.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
2: Pinto, blanco, rosado, espumante, seco.
0: CRC oyentes informados seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla muchísimas gracias por continuar con
1: nosotros bueno, respecto a la nota que estaba leyendo hace un momento acerca de las decisiones que las corporaciones eh, multinacionales de Estados Unidos están tomando a raíz de todo este resurgimiento del movimiento Black Lives Matter, pero sobre todo por las protestas, por lo de George Floyd y todo eso. Este, bueno, pues lo de la, las decisiones de las empresas están solo un reflejo eh, o una arista de todo este movimiento antidiscriminación que, que, pues, que está resurgiendo, resurgiendo. ...en Estados Unidos... Um, ...cuando empezó este movimiento... ...yo pregunté aquí en el programa... bueno, ...y en América Latina... ...¿qué? ¿Acaso no somos racistas en América Latina? ...pregunto yo... Eh, ...y bueno... ...me parece que es buen momento para hablar de... ...de los paralelismos, de las comparaciones... ...y para eso está con nosotros... ...y le agradezco mucho que nos haya atendido... ...Guillermo Navarro Alvarado... ...él es académico, investigador... ...de Cátedra de África y Caribe... ...e investigador... ...del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica... ...el historiador, es sociólogo... ...y don Guillermo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Eh, muchas gracias por la invitación, buenas tardes. Buenas
1: tardes, don Guillermo. Dígame una cosa, eh, 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 quizá... ...bueno, usted, usted es académico y estudi estudioso de este tema... ...yo no soy ni académico ni estudioso del tema... ...pero sí creo que soy más sensible o más sensibilizado, porque soy un latinoamericano que vivió en el sur de Estados Unidos durante más de dos décadas, eh, y viví durante más de dos décadas a unas cuantas cuadras del lugar de nacimiento de Martin Luther King, entonces tuve la oportunidad de poder sensibilizarme, y, 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 y yo, déjenme le, le hago la primera pregunta, ¿En Estados, eh, eh, ¿por qué... ¿Por qué es que en América Latina somos más... Yo creo que esta es la pregunta, usted me, usted me corregirá. ¿Qué somos en América Latina más tolerantes al racismo? Porque me queda clarísimo que hay mucho racismo en América Latina, pero nadie dice nada, todo el mundo está muy calladito, todo el mundo se ve muy a gusto, tanto los discriminados como los discriminadores. ¿Qué es? ¿Qué, qué nos pasa en América Latina?
3: Eh, bueno, yo no diría que más tolerantes. Más bien, eh, bueno, estudios recientes han... Eh, develado un concepto muy socializado ahora entre las, en, en, en las sociedades latinoamericanas eh, que se llama pigmentocracia, ¿verdad? Y principalmente en el, en el contexto mexicano que se ha estudiado, el contexto peruano, eh, eh, se ha revelado que las cuestiones de la desigualdad social pasan por el pigmento de piel, ¿verdad? Sí. Y esto obedece a procesos históricos de la formación de nuestros estados que promovieron una idea, primero, homogénea población, que ha ido cambiando precisamente con el reconocimiento de la multiculturalidad, ¿verdad?, y eh, que pasaba por cuestiones raciales también, ¿verdad?, el mestizaje, en el caso costarricense argentino, la idea de lo blanco, ¿verdad?, como la característica de lo costarricense, etcétera, etcétera. Eh, y eso eh, ha promovido formas de desigualdad social, de exclusión social, tanto en la identidad, en la en la política, en la economía, que ahora estamos eh, consiguiendo analizar eh, en diversos contextos latinoamericanos. Y el más claro en relación a las cuestiones de racismo es el, el caso brasileño, ¿verdad? que se asemeja mucho eh, y con cifras mucho más radicales que el contexto estadounidense.
1: Eh, usted comenzó diciendo que a usted no le parece que hay tolerancia, mucha tolerancia en América Latina, le, le vuelvo a preguntar entonces, después de lo que me acaba de decir, le vuelvo a preguntar eh, vaya, porque yo de nuevo, estos estos reclamos, porque usted lo que acaba de decir es cierto ¿no? Este, estos, estos, ¿por qué en América Latina no se da la inconformidad que se da en Estados Unidos? ¿por qué en América Latina cuando usted lo acaba de decir hay este eh, racismo tan arraigado no existe la inconformidad que existe en Estados Unidos. Este a mí me... vaya... O sea, yo creo que eh, los, los afrodescendientes, los indígenas o la gente con rasgos indígenas, yo creo que ellos sienten y lo viven y lo, y lo, y lo ven pero no dicen nada, me dan impresión? no, 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 no pasa, no pasan los movimientos sociales que hay en Estados Unidos y me preguntas por qué.
3: Bueno, primero hay que decir que las prácticas de discriminación racial se expresan de forma diferente debido a la historia de cada espacio, de cada país, ¿verdad? En el caso de los Estados Unidos, la institución de la esclavización eh, es un fardo histórico, ¿verdad? Que constituyó las desigualdades y la violencia que está explotando en este momento, ¿verdad? Hay que analizar el racismo desde perspectivas históricas y pensarlo no como una cuestión individual, sino como una cuestión institucionalizada, ¿verdad? Eh, y eso ha sido muy estudiado en los Estados Unidos. En el caso latinoamericano yo sí creo que han habido históricamente movimientos, y el caso brasileño lo demuestra claramente, ¿verdad? Eh, la promoción de acciones afirmativas en las universidades públicas eh, brasileñas, por ejemplo, el, eh, la Constitución de 1980 que incluye eh, la punición de la práctica de la discriminación racial, son precisamente producto de la movilización de los grupos históricamente eh, racializados, ¿verdad? Podemos decir indígenas, afrodescendientes. Eh, en el caso, eh, en los demás casos, vemos también procesos similares. ¿Qué sé yo? En el caso mexicano, la cuestión indígena, ¿verdad?, eh, poblaciones históricamente también segregadas con características específicas, y en el contexto costarricense lo mismo, ¿verdad? La reproducción de estereotipos y la respuesta organizada a esos estereotipos, qué sé yo, la conquista de la ciudadanía afrocaribeña en el contexto de los años 40, ¿verdad? Que llevó un largo periodo de lucha política eh, institucionalizada, ¿verdad? Depende mucho también de las formas de institucionalización, de las características democráticas del país etcétera, etcétera, etcétera. En Estados Unidos tenemos características muy específicas, ¿verdad? Y uno de los elementos eh, característicos en el caso estadounidense es el problema en relación a la discriminación racial y a la violencia emanada de, eh, qué sé yo, de los propios cuerpos policiales, ¿verdad? Que da rasgos característicos.
1: Pero, a, a, usted, ¿a usted no le parece, profesor, a usted no le parece que en América Latina se repiten las... Eh, igual... O sea, es que, es que aquí, de nuevo, no, 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 no quiero no quiero yo... Eh, 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 yo, yo estoy aprendiendo de usted porque usted es el académico, pero, pero eh, a mí me parece que lo único que hay de diferencia entre América Latina y Estados Unidos en este asunto es que los discriminados aquí no se quejan. O sea, eh, fíjese, simplemente aquí en Costa Rica, ¿qué porcentaje de la población es afrodescendiente?
3: Por sí. ese es un problema que demuestra la cuestión de la discriminación racial, porque hasta hace muy poco hemos incluido en los censos la identificación étnico, étnico racial ¿verdad? y esa es una prueba de las formas de exclusión, pero en el caso costarricense se muestra muy claramente con la forma de inclusión de la ciudadanía ¿verdad? de los afrodescendientes ¿verdad? hasta 1948 los afrodescendientes de las, olas, de las primeras olas históricas de afrocaribeños que llegan al país eran pensados como exterioridades, ¿verdad? No como ciudadanos, no sujetos de derecho. Y esa conquista de los derechos de la ciudadanía se da solo por medio de la movilización política. Y eso demuestra en el caso costarricense eh, cómo, si se alza la pero, pero, voz. Pero, 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 la diferencia es la, la cuestión institucional y la cuestión particular eh, en cómo se desarrollan los, los propios estados nacionales.
1: Eh, pero, 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 usted conoce yo no, le pregunto ¿qué, ¿qué porcentaje de la población de Costa Rica es
3: afrodescendiente? El, más o menos eh, yo di, creo ¿verdad? en los últimos censos el 13% de la población pero es un problema porque eh, bueno, la, la afrodescendencia okay. en el contexto costarricense no tiene que ver con una cuestión eh, física como en el caso de los Estados Unidos ¿verdad? En los Estados Unidos tenemos una estratificación a partir de características físicas y hereditarias diferentes a cómo opera en el contexto costarricense. ¿verdad? Eh, e y eso es un problema porque en el caso costarricense la afrodescendencia se puede dividir en dos procesos: la llegada de, de africanos en el contexto colonial y las olas afrocaribeñas en inicios del siglo XX.
1: Okay, okay. Ajá, ajá. Pero, pero, ¿aún,
3: aún estamos debatiendo cómo. Eh, medir, incluir esas poblaciones en la cuestión censal.
1: Bueno, ok, pero vamos a vamos a suponer que es un 13%, que es una, un buen pedazo de, de la población. Eh, eh, si fuera, y yo creo que, bueno, lo, lo mismo que en Costa Rica se repite en el resto de Centroamérica, hablando de los afrodescendientes eh, eh, y también en, en, en Sudamérica, aunque usted ya, ya habló del caso de Brasil, pero aún en el caso de Brasil, pero bueno, hablemos de, de aquí de Centroamérica y de Costa Rica, eh, si fuéramos una cultura eh, no discriminatoria o no discriminante, en teoría el 13% de la población estudiantil universitaria debería de ser afrodescendiente, el 13%, el 13 de los ejecutivos de las grandes empresas y medianas empresas en Costa Rica, ah. aquí en el Valle Central, deberían de ser ah. afrodescendientes. Y no, son, no, no, no se cumple ni el punto 3
3: Exacto, estoy completamente de acuerdo Eso revela las prácticas de discriminación racial Y la estructura racista del país
1: Precisamente La,
3: diferen, la diferencia con el contexto estadounidense Es que necesitamos estudios Que midan esas diferencias
1: ah.
3: en, el, en el contexto estadounidense Se miden permanentemente esas diferencias En la cuestión de ingreso En la cuestión del ingreso a las universidades ¿verdad? Con las acciones afirmativas Etcétera, etcétera, etcétera en el contexto costarricense estamos necesitados de estudios que midan la cuestión en términos de lo étnico-racial pero eso obedece precisamente a particularidades históricas ¿verdad? la sí. promoción de una supuesta identidad homogénea de una supuesta excepcionalidad del país en relación a a, 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 a América Central etcétera, etcétera a, a la región lo cual ha precisamente promovido una política histórica de invisibilización de los grupos históricamente racializados dentro de ellos los afrodescendientes
1: bueno y me parece yo, me pareciera por el título, por su título profesor que estoy hablando con la persona indicada y con la institución indicada, que está haciendo eh, eh, la UCR me parece a mí que no hay, no hay una institución mejor preparada y lista para, para eh, poder conocer bien y investigar bien este fenómeno que la UCR precisamente
3: Precisamente en la Universidad de Costa Rica estamos promoviendo estudios particulares en torno a precisamente las formas de inclusión de eh, los afrodescendientes en la sociedad costarricense ¿verdad? Las formas de violencia estructural que sufren los grupos particulares indígenas, los grupos afrodescendientes ¿verdad? Y estudios particulares precisamente sobre la medición de lo étnico-racial en relación a la universidad y a otras instituciones
1: Claro me, perdón, pensé que me iba a decir algo más. Sí. Eh, este, Entonces, eh, eh, ¿qué, ¿qué tan cierto? Eh, porque esto esto, yo lo he escuchado mucho aquí en esta región, eh, no nada más en Costa Rica, sino en esta sí. región, en Panamá, en Honduras, respecto en este caso de, de los afrodescendientes, pero incluso también lo dicen hasta de los mismos ellos están muy bien, ellos ni siquiera se quieren salir de la zona donde viven. Ellos allá están allá, no quieren que los molesten, están muy felices, están muy contentos allá. ¿Es cierto esto?
3: Habría que preguntarle a los indígenas. Exacto. Una de las Exacto. cuestiones centrales de las prácticas de discriminación racial es que se imponen eh, estereotipos o formas claro. de pensar a grupos históricamente marginalizados. Claro. Y ese es uno de los elementos centrales. ¿okay? los grupos poblacionales indígenas de este país han sido históricamente sujetos a procesos de marginalización y ese es uno de los primeros elementos que tenemos que tener en cuenta eh,
1: Absolutamente y, y bueno, creo que ya estamos llegando a donde, a donde yo quería llegar desde el principio ¿Qué es lo que hace que, que estos grupos no, no reaccionen en términos de reaccionarios como si se reaccionó en Estados Unidos? ¿Por
3: Ok, primera cosa, todo grupo históricamente racializado reacciona, si no, no tendríamos ciudadanía, si no, no tendríamos democracia, etcétera, etcétera. Y esto lo puedo explicar en términos más generales históricos, en fin. Pero todo grupo racializado reacciona. Ahora, las formas este son ahí. determinadas, son más La determinadas no. por los propios procesos históricos, ¿verdad? Como yo le dije, el proceso histórico estadounidense lleva una carga particular de violencia emanada de relacionadas
1: al Estado. ¿Usted ve una diferencia ¿Qué? clara entre la manera en la que se marginalizó a las minorías en Estados Unidos a las que se, 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 se marginalizaron en América Latina?
3: Sí. Ok, no, no solo en América Latina. Todo contexto, todo contexto social tiene sus particularidades institucionales. México en relación al caso costarricense, Costa Rica en, en relación al caso salvadoreño, El eh, Salvador en relación al caso guatemalteco, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de racismo hay elementos comunes. Es una práctica de violencia que causa sufrimiento. Las formas en cómo se expresa varían de acuerdo a los procesos históricos particulares, ¿verdad? Específicamente, en el caso estadounidense, la institución... De la esclavización sigue pesando y sigue formando prácticas de violencia estructural sobre grupos específicos.
1: ¿Pero por qué en Estados ¿verdad? Unidos sí y en América Latina no si en América Latina también no hubo en el
3: Caribe? No, ¿no? En, en América Latina también. En el caso mexicano yo eh, bien, mencioné bien. el caso de la pigmentocracia. Exclusión social, lo cual es violencia, a grupos eh, diferenciados por pigmento de la piel, ¿verdad? El Colegio de México ha estudiado ese fenómeno, ¿verdad?, Desigualdades del ingreso. No, eh, pero, viol eh, violencia del Estado en contra de poblaciones indígenas. ¿Verdad? Es que es similar.
1: En donde estamos de acuerdo es en la discriminación. En eso estoy totalmente de acuerdo. Ajá, en la parte ajá. que yo a mí no me cabe es, eh, 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 que todavía no entiendo, es, eh, y, y es donde estamos encontrados. Usted y yo me parece a mí, es la, la, la falta de, de, de reacción, la falta de. de de voz, de liderazgo social de estas minorías, ¿no? No hay alguien tipo como en Estados Unidos, ¿verdad?, de que, oye, ya no más, esto tiene que cambiar. Ya estamos hartos sí. de siglos de lo mismo.
3: Ok, eh, yo en eso no estoy de acuerdo, porque a lo largo de la historia costarricense han habido liderazgos afrodescendientes, ¿verdad?, beneméritos de la patria. La conquista de la ciudadanía no se da por un regalo, se da por un largo proceso, como diría la historiadora Diana Senior un Largo proceso de acción política.
1: Bueno, si usted ¿verdad? habla de, de, del derecho al voto, derecho
3: eso, a. Eso, eso. Antes de 1900, antes de la década del 40, las poblaciones tercera y segunda generación de aquellos migrantes afrocaribeños eran considerados como no ciudadanos. No tenían derecho al voto, ¿verdad? Eh, no tenían derecho a, a, a ciertos derechos específicos laborales, etcétera, etcétera. Eso solo se conquista por la organización política de esos grupos, ¿verdad?, y por los procesos de inclusión promovidos de esos grupos a la ciudadanía costarricense. Ese es en el caso específico afrodescendiente, ¿verdad?, podríamos ver el caso específico eh, indígena, ¿verdad?, que es otro complejo, otro. etcétera, etcétera. Y en este momento podríamos hablar también del caso eh, nicaragüense, ¿verdad? Que es un caso que toma eh, centralidad en los procesos de, de pensar, ¿verdad?, la ciudadanía eh, a partir de los 90, ¿verdad? Las diferencias entre eh, el ingreso salarial, el ingreso cápita, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos elementos marcan la cuestión de las estructuras de racialización de los países.
1: Una cosa que yo nunca he visto en América Latina es una pareja interracial, eh, afro con este, eh,
3: eh, latino, normal, lo que sea, por ejemplo.
1: Eso no lo he visto yo.
3: Bueno, en, en ese punto habría que analizar todos los casos ah. de relaciones Matrimoniales en América Latina, no, no, pero yo, estaba yo lo dudo. ¿Qué? Yo lo, ¿Qué ahora, empírica, empíricamente, tal vez, porque todos nos desarrollamos en espacios sociales específicos, ¿verdad? A partir de eh, la posición económica en que estamos, ¿verdad? Inclusive la posición en relación a eh, las estructuras raciales de los países, etc. Pero eh, eh, no, no podría afirmar.
1: No, debe, debe haber alguna por ahí, pero, pero nunca, yo nunca he visto una, por ejemplo, digo, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Este, veo a un latinoamericano o latinoamericana casándose con un europeo, con una, con una
2: estadounidense,
1: canadiense, etcétera, pero nunca he visto yo en Latinoamérica una pareja latinoamericana interracial, eh, eso no lo he visto. Debe haber alguien pero no, no, no es raro verlo. No, no,
3: lo he visto. Pero en fin, bueno, que ver los estudios en relación sí, a eso, claro,
1: claro. Don Guillermo Navarro Alvarado, eh, investigador eh, académico de la, la Cátedra de África Caribe e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UCR, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada. Muy interesante a la charla.
3: Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Humberto Sandíbar.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
2: Pinto, blanco, rosado, espumante, sí.
0: CRC. Oyentes informados. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bueno, como todos los viernes, Humberto
1: Saldívar. Eh, bueno. Humberto, ¿cómo estás? Bueno. Bueno, bueno, Humberto. Ya, adiós Humberto. <risa> eh, eso es que ver, yo, yo siempre aquí digo que está tratando de controlar los incontrolables. ¿verdad? Ahí está, los incontrolables 1, David 0. Vamos a entrar a, a restablecer contacto con eh, Humberto Sandívar ¿Usted qué? Humberto Bueno, bueno. ¿Humberto, Humberto? ¿No? ¿No? Vamos va, ¿Sí? a entrar por teléfono, sí, por teléfono, David, entonces, porque eh, Skype nos está haciendo. Eh, en fin, ¿usted qué opina respecto a este asunto de la discriminación en América Latina? Eh, me gustaría saber qué opina usted. Eh, si nos deja el comentario en nuestra página de Facebook de a las 5 con Alberto Cabilla, sería eh, interesante. Yo, yo creo firmemente que es una discusión que hay que tener en América Latina porque no debería de haber grupos oprimidos de ninguna manera y el problema es que eh, somos, vaya, somos tan uniformes, en Nuestra América Latina él hablaba, el, 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 el investigador hablaba acerca de las diferencias por países que él ha estudiado, así es que debe haberlas, lo que pasa es que yo no las veo, digo, yo, Brasil debe ser aparte, Brasil es otra historia, pero, pero eh, o sea, el mismo tipo de discriminación que hay en México lo hay en Argentina y en medio también. Humberto, ¿estás ahí? ¿Qué tal, Alberto? Sí, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Oye, feliz aniversario. ¿Cumpliste un año que La semana pasada, ¿verdad?
4: Sí, un año aproximadamente, sí. Un poquito más ya de un año de, de haber entrado contigo muy bien. y a, a dar este espacio. ¿no? Happy anniversary. Gracias, gracias, gracias. Gracias, eh, gracias a ti más bien por la invitación y, y pues aquí seguimos.
1: Muy bien, muy bien. ¿Qué nos tienes el día de hoy?
4: Fíjate que hay es un tema bastante atractivo. Voy a ver como parte de analista eh, el e-commerce, cómo ha venido creciendo el e-commerce ahorita con, con el COVID y cómo he tenido la experiencia de, de apoyar a, a un amigo y, y bueno, como asesor y como parte de un nuevo modelo de negocios que estamos trabajando como consultoría que es este, apoyar por medio de, de banca de inversión y fondos eh, mundiales a empresas este, de cierto nivel para arriba para conseguir eh, eh, ciertos fondos en CAPEX, sobre todo de, de a, a, a intereses menores, ¿verdad? Entonces, eh, ¿pero por qué, por qué lo tomo ahora en cuenta? Me, me llamó mucho la atención que tú estuvimos en, en, en charlas donde tuve, eh, la digamos, la fortuna de poder verificar eh, qué tan importante es el e-commerce ahorita en el mundo y cómo se maneja el, el modelo del mismo. Eh, es interesante el saber que la data, eh, los datos que genera el e-commerce al tener cierta cantidad de clientes cautivos, eh, eh, esta persona que no, tiene, no puedo decir ahorita sus, eh, la marca, pero eventualmente ya podré, este, es, es, se involucró en el e-commerce desde hace aproximadamente de 10, 12 años. Y ahorita es líder en el mercado de México. Eh, líder en el aspecto de que le da servicios a, a muchas empresas por medio de e-commerce. Eh, las asesora, eh, les da el servicio de distribución y eh, pues es top seller a nivel eh, México. ¿no eh, ¿Qué es lo que él eh, tiene como ventaja competitiva entre los demás? Bueno ya tiene ciertos contratos y dos que eh, ya tiene cierto nivel de data de datos que puede analizar y puede identificar cuáles son las tendencias de cada uno de los productos vendidos en el mercado total de los de las mejores eh, empresas de e-commerce de, de e y, y, que, y, y que postulan en el, en el mercado ya o se libre, libre, no sé, Amazon, ya no sé, etcétera, ¿no? Y cómo en realidad eh, lo que a esta persona lo ha estado limitando es la falta de capital. Si él pudiera tener su eh, su, su capital más fuerte eh, en cuanto a flujo, me refiero, eh, pues él, él tiene cero limitantes, o sea, tiene todo el mercado de México para poder crecer, ¿no? Y y lo único que le hace falta es cierto capital para poder este, invertir en eso. Pero me llama mucho la atención la fortaleza que genera el tener los datos. Ahorita los datos cuentan mucho. El saber qué producto es el que se está más vendiendo y a nivel escala poder eh, decir, bueno, yo va, como ya tengo la participación en e-commerce, ya tengo la manera de, de analizar la data y el business intelligence, ya, ya soy experto en esto. Si yo tuviera capital, puedo colocar lo que tú quieras en el mercado y distribuirlo al nivel que tú quieras. ¿Por qué? Porque tengo cautivo esa información y esa información vale mucho. este Me llamó la atención y parte de lo que se, se escucha mucho en las redes es cómo este tipo de información ha llevado a Amazon a, a, a también a, a generar sus propias marcas, ¿no? Que ese es uno de los factores más importantes de, de, este, de, de este modelo de negocios, que si tú eres experto en esto, puedes generar inclusive la propia marca llevarla a, a, un, a un país donde te cueste poco hacer tu propia marca, importas, distribuyes y y, y voilà, tienes el todo, todas las personas que están disponibles dentro del internet para comprar el eh, link. Eh, a lo que voy es, hubiera uno uno hubiera esperado que dentro de los indicadores de crecimiento financiero de la, de la bolsa de muchas empresas en e-commerce se si hubieran eh, pues nada más, crecieron entre 2, 3% por por tres por 3%, 3 ahorita en el COVID sin embargo esta persona en tan solo un mes digo en tan solo seis meses vendió lo que vendió todo el año eh, pasado entonces en realidad él creció ya prácticamente un 100% por eh, eh, con tendencias y como esto va a seguir creciendo más el e-commerce con esta cuestión de quedarte en casa y, y la nueva normalidad ¿no?
1: claro, y es que el e-commerce y esta es pregunta que yo te hago a ti más bien, pero el e-commerce más que el retail normal que conocemos de, de pie y mano, el e-commerce te da la posibilidad de conocer absolutamente todo de ti ellos se pueden meter hasta en el historial de lo que tú has navegado y metido en internet, etcétera, sacan un perfil y te dirigen productos específicamente
4: eh,
1: adecuados al perfil que ellos tienen tuyo.
4: Sí, la inteligencia, el business intelligence y la inteligencia inclusive artificial en algunas eh, plataformas está automatizado, ya saben cuál es tu tendencia y entonces te mandan promociones de manera automática de lo que tú estás eh, solicitando. Eh, similar a lo que pasa también en Facebook, pero aquí con productos que tienen... Eh, obviamente, ya es algo físico y, y ya saben qué es lo que quieren. Entonces, esto potencializa, eh, eh, digamos, que en el servicio, esto ayuda a las empresas de retail a, pot a potencializar más productos, inclusive a las marcas, vean, eh, Sony, Panasonic, eh, cualquiera, cualquiera que tú, Samsung, etcétera, lo que hacen es buscar estos especialistas de e-commerce que le ayuden a segmentar ese mercado y hacer esa eh, inteligencia de, de datos para potencializar más su producto. Y, y prácticamente eso es lo que hace él. Eh, entonces, pues no tiene límite. O sea, el límite es los usuarios que estén en el Internet. Y, y el límite es el capital de trabajo que tengas tú para potencializar eso. De ahí en adelante, pues no hay más, ¿verdad?
1: Así es, así es. Bueno, Humberto Saldívar, muchísimas gracias, como todos los viernes.
4: Eh, gracias Alberto, eh, buen fin de semana. Buen fin de semana Saludor.
1: para ustedes, para ti también. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión y por esta semana, de a las 5 con bueno, Alberto Padilla muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que tenga un muy buen fin de semana, que descanses, se relaje, la pase con los suyos, la pase bien y eh, llenese de amor y nos reencontramos el lunes a las 5 de la tarde. Que la pasen bien.